0: em nome de Jesus, diz assim a palavra de Deus, o Espírito, é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras, do grego, rema, que eu vos tenho dito, são os ditos de Deus, são Espírito, e são vida, vamos nos submeter, ao Deus da palavra, para que Ele, de testemunho, testifique no nosso Espírito, a sua vontade a ser revelada, Espírito Santo de Deus Aqui está a noiva do Cordeiro Noiva essa que tu estás Organizando, pastoreando Para as bodas do Cordeiro Para o encontro derradeiro com o noivo E nós estamos aqui para crescermos na tua graça e no teu conhecimento que esta palavra Ó Espírito de sabedoria E de revelação Venha trazer a maturidade Venha trazer a revelação O conhecimento da tua vontade Para que possamos Ao estarmos cientes do teu poder Tenhamos uma confissão Que venha transmitir o poder de Deus Porque aquele que é poderoso ele está em nós. E é através de nós, os que cremos, que Ele age, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele cura, que Ele muda situações. Glorifica o nome do Senhor nesta manhã e o povo de Deus diga amém e amém. Obrigado, bispo Químio. Amados, as nossas palavras transmitem energia, transmitem força espiritual, quando as palavras que saem dos nossos lábios, é praticamente o resultado de um coração que confia em Deus, a nossa fé, preste atenção, será de diversas maneiras polida. Ela será colocada à prova Tanto é que nos últimos dias O povo de Deus Pelos seus valores Pela sua crença em Deus Na sua palavra Sofrerá uma perseguição Aliás, isso já tem acontecido Justamente porque Por causa daquilo que eles creem Que eles amam a sua devoção, o Senhor Jesus Cristo, então, a nossa fé, também, a nossa vida, poderá ser colocada, ou será colocada à prova, para que nós continuemos a crescer, e a dar frutos, como os ramos da videira, que precisam ser podados, para que eles continuem produzindo mais frutos, mais resultados. Nós nunca ficaremos no mesmo nível de experiências com Deus, da nossa caminhada com Deus. Deus, Ele deseja que nós avancemos nesse conhecimento dEle. Conhecimento que não é somente no que diz respeito à nossa forma de adoração e de devoção, mas conhecimento na prática, porque é na fornalha, é na luta que a nossa fé tem que se manifestar, é nos nossos momentos de tribulação, de lutas, que nós temos que dizer quem nós somos em Cristo Jesus. E é aí que a fé de cada um é evidenciada. E Deus, Ele quer, porque Ele é o oleiro. Então, Ele nos depura como o ouro o depurador. Ele leva o ouro ao fogo para tirar as impurezas, para que aquele ouro seja mais valoroso. Isto significa que a nossa fé diante de Deus, ela tem que ser uma fé valorosa. Deus quer que nós aumentemos a intensidade, Deus perdão a redundância mas Ele quer que nós desfrutemos do amor que Ele tem para nós de forma plena. Deus não quer que você seja um adorador ou o ame apenas nos momentos bons, mas Deus quer também que você demonstre o seu amor e a sua confiança plena nele nos momentos de luta ou de dor também. Então, a melhor maneira de Deus nos amadurecer De desenvolver a nossa fé É através do que vivemos Do que nós cremos E aí, do que nós falamos Do que nós confessamos Do que nós declaramos Porque um coração cheio da palavra de Deus Vai transmitir o que? Espírito e vida Então, amados As palavras, elas podem transmitir fé ou medo, fé ou medo, a sua forma de falar, o jeito que você se comunica, sua forma de argumentar, como você se posiciona na sociedade, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, tudo isso vai transmitir uma imagem para outra pessoa. Vai transmitir, por exemplo, se a pessoa, ela é uma pessoa educada. Uma pessoa que entra numa repartição de trabalho e não dá bom dia, às vezes ela não está num bom humor. Mas o que é que diz ah, os bons costumes, que nem diziam os antigos, bom dia? Você vai passar, vai transmitir uma imagem de quê? De que você é uma pessoa educada. Papai e mamãe te educaram bem. Te der uma boa educação, vai transmitir uma imagem de quem você é. Assim também, quando você estiver num momento de conflito, de luta, de tribulação, o que você falar, o seu comportamento vai transmitir um pouco de quem você é, ou a imagem de quem que você está o que projetando. Então, presta atenção. A palavra de Deus, ela transmite a imagem de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E, consequentemente, as palavras do diabo também transmitem a sua imagem. Então, toda vez que você fala algo baseado no seu velho homem, na sua carne, no seu Adão, você vai transmitir essa imagem você vai transmitir esse Espírito, você vai transmitir medo, você vai transmitir insegurança, e presta atenção, o medo ele é para ser controlado, nós não podemos nos desesperarmos, foi por isso que eu falei, sua oração não pode se transformar em ansiedade, você já chorou? você já se derramou em lágrimas diante de Deus, perfeito, descansa no Senhor, porque resta um repouso, quando nós falamos resta um repouso, isso aqui não é um jargão amado, foi porque Pedro disse o quê? Que quando eu lanço sobre ele a minha ansiedade, ele traz sobre a minha vida o quê? O seu cuidado, então eu troco, eu pego a minha ansiedade, a minha preocupação, eu pego a minha dor, eu pego a minha insegurança, coloco sobre Ele e Ele me dá o quê? Da sua paz. É nesses momentos que nós temos que transmitir para as pessoas, para a nossa família, para quem está ao nosso redor, no nosso trabalho, quem nós somos o chefe de família, ele precisa transmitir segurança dentro do seu lar, e transmitir segurança dentro do lar, não é somente a imagem do provedor, é o homem que paga as contas, sustenta tudo e pronto, já fiz mais do que a minha obrigação, não é isso, é aquele homem que tem que cuidar da família, que tem que cuidar e amar da esposa, assim como Cristo amou a igreja, a mulher... Que está dentro de casa Quando a Bíblia fala de submissão Estar debaixo de uma mesma missão Ela tem que proporcionar Isso quando é possível Porque hoje em dia Tanto o marido quanto a esposa estão trabalhando Mas dentro de casa Ela tem que procurar Proporcionar um ambiente saudável Para quê? Para que ambos tenham o quê? tenham paz, tenham tranquilidade e tenham visão, sabedoria para decidir para, ou para tomar decisões, porque a palavra de Deus diz que a mulher sabe, ela vai o quê? Edificar o quê? A sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos, ela vai o quê? Derrubar, ela vai destruir, então nós temos que transmitir, sabe, através do nosso comportamento e verbalizar aquilo que realmente quem é a imagem que nós temos dentro de nós, que é de Cristo, que é o Espírito Santo? Então, a nossa confissão deve refletir essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, amado. E é por isso que nós vamos falar sobre a confissão que transmite o poder de Deus. Porque as nossas palavras, elas vão transmitir uma imagem. Quando Jesus ele falou em João 6,63 que as palavras que eu vos tenho dito, são espírito, são vida, ele está dizendo o seguinte, que nós somos, filhos de Deus, nós temos a sua imagem, nós não podemos transmitir outra coisa, através das nossas palavras, que não seja a imagem de Deus, a graça, a fé, e quando eu olho para essa palavra, no grego, Jesus está dizendo que é, rema E o significado da palavra rema, ela é muito legal, é muito edificante. Rema pode ser traduzida como palavra falada, palavra dita. Popularmente, Logos, foi a primeira vez que Deus falou. Rema é Deus falando pela segunda vez. Deu para você entender, mais ou menos? Então... Rema significa dito, dizeres, é a expressão concreta do logos, da revelação de Deus, da palavra escrita de Deus como vontade, é a perfeição de Deus, então é um comando verbal para o quê? Para ação, ou seja, o Espírito ele vivifica o quê? As escrituras, ele transmite não mais, ele não transmite somente informação, ou seja, de intelecto para intelecto, você está compreendendo perfeitamente o que a palavra de Deus diz, ou seja, você está absorvendo o logos de intelecto para intelecto, mas... O que, que acontece? Não basta somente você ter a informação de Deus. O que vai gerar, o que vai transformar essa informação numa revelação da vontade de Deus por meio da fé é o rema, e isso vai gerar uma mudança radical na nossa vida. Então, logos é o que Deus já falou na história, é a palavra da verdade. É a revelação completa e cabal Da vontade de Deus para o homem Rema vem a ser o que? O direcionamento do Espírito Santo Apoiado nessa revelação Nesse conhecimento divino Nesse logos É a compreensão da vontade de Deus Então, amado Quando você recebe da parte de Deus Um direcionamento Você absorve o conhecimento de Deus, o Logos, e Deus, por causa do propósito que Ele tem, tem para a sua vida, Ele te traz uma revelação da vontade dEle, sobre aquilo que você tem que fazer aqui, em vida, na terra, isto significa que você, a palavra se tornou o que? Rema, então, todos nós, temos que compreender, essa vontade de Deus, 2 de Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, 2 de Coríntios 3,18, Joás, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o quê? O Espírito. Então nós temos a imagem do Espírito de Deus. E nós somos transformados constantemente pelo Espírito Santo para que Ele nos torne semelhantes a Cristo. Então, nós temos que refletir a essência de Jesus. E nesse processo de transformação, de amadurecimento, nós vamos passar por várias etapas da nossa vida que vão formar, que vão modelar o nosso comportamento. Romanos 3 a 5, e aí vem as tribulações que nós falamos antes. As tribulações e adversidades virão e nós temos que estar preparados para vivermos esses momentos, amado. Você tem que se preparar para os dias maus. E como é que você se prepara para os dias maus? A sua comunhão com Deus. É você estar na igreja, em comunhão com os irmãos. Porque é aqui que nós vamos nos ajudar. É aqui que nós vamos orar uns pelos outros. É aqui que nós vamos confessar, por que não, os nossos erros para sermos curados. É aqui que nós vamos obter a força necessária para quê? para seguir a vida com os planos de Deus, então é aqui na igreja, Paulo diz, Romanos 3. 5, 3 e não somente isto, mas, nos gloriamos o que? Nas próprias, ninguém gosta de tribulação, amado, quem é que guarda uma tribulação? Levanta a mão, quem guarda uma tribulação? Glória a Deus, se alguém levantasse a mão, eu ia ter que fazer uma imposição de mãos para ajudar aqui, em oração Ninguém gosta de tribulação, amado Ninguém gosta de uma situação Fora de um contexto, de um roteiro Daquilo que estava planejado Você quer ver uma coisa? Obra Quem já fez obra aqui? Já viu aquela coisa que você chega Para o profissional e fala assim O que que eu vou gastar com obra? Isso é maravilhoso, né? Você vai gastar tijolo Areia Pedra? Cimento? Hã? Tá bom. É só isso? Só. Beleza. Aí, amado, começa a obra. Ó, tem que comprar um joelho. Ó, tem que comprar um fio de 3 milímetros. Ó, tem que comprar um tubo de cobre. poxa! Mas já não estava tudo fechado, o pacote completo? Era uma coisa imprevista. Não tem como você prever. Então... Ninguém gosta de ser pego de surpresa, amado. e às vezes nós somos pegos de surpresa, mas Paulo está dizendo o seguinte, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, é claro que ninguém gosta de tribulação, mas quando você sabe qual é a finalidade da tribulação, isso vai te trazer tranquilidade, porque você sabe que isso vai gerar em você o que? Resistência, Vai gerar você o quê? Perseverança. Versículo 4. E a perseverança é o quê? A? Olha, está vendo aqui? Pô, bispo, às vezes Deus pega pesado. Ele sabe qual é a área que ele precisa te moldar para o chamado que ele tem na sua vida. E ele diz, e a experiência, a esperança, e 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, então amado, você não está na luta sozinho não, você não está aqui, que nem dizia o nosso apóstolo, ao Deus dará, você não está aqui por conta da sua própria sorte, Sabe uma coisa que acontece na administração pública? Existe uma coisa chamada fato superveniente. Aqui tem muitas pessoas que são formadas em direito, que sabem definir melhor do que eu o que eu vou falar agora. Fato superveniente é um acontecimento jurídico. Que, em princípio, ele vem modificar ou alterar o quê? Um contrato, um acordo. Para que se possa tomar o quê? uma nova orientação ou para que se permita uma adoção de medida que desfaça o ato, ou seja é algo que não estava previsto no contrato e por força maior ou você altera ou você cancela é uma pena que muitos dos nossos governantes usam desse fato superveniente para simplesmente meterem a mão no erário público, se apropriarem de recursos que é ali resultado de impostos que eu e você pagamos, porque o fato superveniente, ele é algo que te permite agir fora das quatro linhas, é uma excepcionalidade, porque é algo que não estava previsto e aconteceu, isso acontece muito em obra, tá, então amado, parte das tribulações, eu coloquei isso só para te ilustrar um pouco, tem uma contribuição maior nossa, às vezes somos nós que cooperamos para que as tribulações venham com tudo. E Deus quer que você tenha uma experiência amarga para que você não faça aquilo de novo. Ninguém gosta de ter experiências amargas ou dolorosas, mas são elas que nos farão lembrar que nós não devemos ter determinadas atitudes. Ou que não devemos ter determinados comportamentos. Então, amados, às vezes somos nós que vamos lá para o laço do passarinheiro, tá? Outras não. Então, às vezes, você já viu tromba d'água lá em cima na cachoeira? Do nada ela se forma. Tudo bem, você sabe que tem chuva, tem isso, tem aquilo. Então, quem é esperto, mora em região de cachoeira, o que, que faz? Serra, já fica atento. Porque do nada, quando você vê, vem uma tromba d'água e simplesmente arrasa, é só nós olharmos lá para Petrópolis, o que, que acontece na época do verão, a nossa região serrana, Petrópolis, Teresópolis, então a boa notícia que eu quero dar para você, é que as tribulações não são eternas, elas são momentâneas, ok? 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, Deus não quer que você desanime, isto significa o quê? Porque há pessoas que às vezes são disciplinadas por Deus, são corrigidas por Deus, porque estão sob disciplina, são filhos, precisam ser corrigidos por Deus, e Paulo havia dito aos hebreus, não desmais quando fores disciplinados por Deus, não desanime, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior o se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove, Há uma renovação constante, amado. 17. Porque a nossa leve e momentânea... Olha, eu vou te chamar um ato de fé essa, essa manhã. Quando você estiver numa tribulação pesada, você fala, tu és leve. Pô, bispo, está brincando comigo. É, amado. Experimenta. Por quê? Produz para nós eterno peso de glória, e aqui deixa eu te falar uma coisa, as pessoas só querem o aqui e o agora, as pessoas não pensam na eternidade, Deus quer que você tenha, expectativas, concretas e reais, por quê? Nós não somos desse mundo, nós pertencemos a Deus, nós estamos aqui com uma vida, que Deus planejou, para sermos o que Um registro, um testemunho da glória dEle, de que Deus Ele existe, de que Deus Ele está vivo, de que a palavra dEle é verdadeira, nós estamos aqui para isso, bispo, você está querendo dizer que nós somos o quê? Androides, somos robôs, não, não estou dizendo isso, e se fosse? Estou nem aí, sabe o que me importa? É que o selo que está aqui, não é o selo da besta, é o selo do Espírito Santo. Sabe por quê, Amado? Porque eu não queria Deus se dependesse de mim e de você. Ninguém ia querer Deus. Aonde que o morto tem alguma vontade? Onde que morto pode dizer eu aceito Jesus? Não existe isso, Amado. Você não estava nem aí para Deus, mas Ele foi lá e te buscou. Ele te resgatou. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele falou, esse aí é meu O Senhor conhece os que lhe pertence Ele falou, esse é um vaso de honra Está agora agindo como um louco Está agindo como o cão que está, A porca que está na lama Mas é meu Então o que eu vou fazer? Vou resgatar vou tirar as vestes velhas vou botar um anel no dedo vou botar uma mesa, vou matar um cordeiro um, um boi, alguma coisa vou dar uma churrascada porque este filho que estava morto agora reviveu foi ele quem fez isso não fui eu Deus foi lá e me buscou As pessoas agem hoje como se elas tivessem o controle, ou sempre estiveram no controle das suas vidas. Nós temos o controle das nossas vidas, quando nós entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso é que nós, às vezes, nos enrascamos, nos enrolamos no laço do passarinheiro. Então, Paulo disse no versículo 18, não atentando nós nas coisas o quê? Que se veem mas nas que se não vem, porque as que se vêm são o quê? são temporais então amado, as tribulações não permitem que percamos o nosso foco, Cristo é o nosso foco, o trono de Deus é o nosso foco, Cristo sempre nos ensinou que tudo isso aqui é ilusório é passageiro ele disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar então comece a focar naquilo que verdadeiramente te dá sentido na vida. Quem é a sua origem? É Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que você tem pedido a Deus te será acrescentado a partir do momento em que você esteja com o seu foco verdadeiramente em quem deve ser. Jesus Cristo. Então, amados. O Senhor em primeiro lugar Foi por isso que quando nós Eu disse que nós precisamos Estar na igreja envolvidos Porque nós teremos os nossos ânimos Renovados, João 15, 5 Eu sou a videira Você não é A videira Você é o ramo O ramo por acaso pode virar Sabe, para o tronco em si, para a videira em si e disser, é, é, hoje não tem fruta, não tem manga aqui para dar hoje não não existe isso o ramo está ali para que ele dê um broto, aquele broto vai dar uma flor, aquela flor enfim, vai dar uma semente, aquilo vai gerar um fruto, você e eu estamos aqui para gerarmos os frutos que a videira quer que nós venhamos a dar é por isso que você tem que transmitir a imagem de Jesus. Você não tem que querer transmitir a sua imagem. As pessoas hoje querem ser famosas. E aqui, uma coisa que eu quero falar não no sentido de crítica, por favor. Mas hoje você vê algumas igrejas fazendo algumas situações que você acha que é legal que é saudável vamos batizar 3 mil pessoas isso é legal, saudável é, a princípio você está olhando beleza, uma semana depois sai lá um curso de monitoramento sai um curso de mentoria você quer sair de 27 pessoas e quer ir para um milhão vem cá que eu vou te ensinar isso não é evangelho amado sinto muito te dizer isso não é evangelho evangelho sabe o que, que é? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu tive frio, você me deu um agasalho. Eu estive preso, você foi lá me visitar. Isso é evangelho. Você sabe o que é evangelho? Evangelho. É você orar em secreto ao teu Pai e o Pai que te vem em secreto e oculto te recompensará. Não é você querer ir que nem o fariseu e o publicano lá para a praça pública dizer que você é justo diante de Deus para aparecer. As pessoas estão fazendo do evangelho um movimento de divulgação, de marketing. Vem para cá, tu vai crescer com a gente. Nós vamos te ensinar a fórmula do crescimento. Que é isso? É fermento royal? Fermento, bateu, tum, 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 cresceu, quero ver daqui a alguns anos, não tem raízes, porque o evangelho ali não foi transmitido, Cristo não foi transmitido, o que foi transmitido é a expertise de uma pessoa que é inteligente, que tem conhecimento, mas que não transmite a imagem real da videira e Jesus continua dizendo, no 16, não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu, vos escolhi a vós outros, fui eu quem te designei, para que você dê o fruto, e o teu fruto o quê? Permaneça, agora o fruto, quando não é da videira, ele não permanece, ele acaba, ele vai embora, ele é efêmero, ele não é algo concreto, duradouro, mas é algo temporário, por isso é que Paulo falou nós não atentamos para as coisas que se não vê, que se veem, e sim para as que não se veem então ele diz a fim de que tudo tudo, quem está aliançado, quem está edificado na videira, pode pedir tudo em oração, porque ele vai receber do Pai que é um segredo para as suas orações serem respondidas alimenta-te da videira versículo 17, isto vos mando, que vos ameis, uns aos outros, Paulo, pega isso aqui de Jesus, e fala assim, vocês precisam se suportar, porque nós sabemos, que o ser humano, às vezes é uma caixinha de surpresa, é um composto, de hormônios, enfim, nem sempre as pessoas estão num bom dia, mas Paulo disse, suportai-vos uns aos outros, e Cristo está falando, vocês têm que se amar, lembra do baby? Tem que me amar, bispo, tu fala muito alto, você tem que me amar irmão, bispo, você quando ora, é complicado, ou tem que pedir o Rodolfo, para baixar o som, você tem que me amar amado, assim como eu te amo, nossa, de onde eu tirei isso cara? misericórdia, 1 de Coríntios 12, 25, já estamos chegando da metade para o final, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual o que... Cuidado, Paulo estava falando sabe o quê? A respeito da organização do corpo de Cristo, ele estava falando daqueles membros, que aparentemente eram alguma coisa, e aqueles que não tinham nenhuma relevância, aí Paulo faz o seguinte, ele dá uma igualdade, porque a funcionalidade do corpo Está, inter, está interligada o quê? Com todos os membros Eu preciso de você Você precisa de mim De Dejauci precisa da bispa Fátima Bispa Fátima precisa da pastora Cristine E assim vai, amados Foi Deus quem quis assim Quando tu chegar lá em cima Não se preocupe, vai ser tudo perfeito mas ele quer que aqui embaixo Nós já tenhamos uma convivência É claro O nível de percepção é totalmente diferenciado Mas amados Nós vamos estar no mesmo aprisco E ele disse no versículo 26 Vá lá jois, De maneira que se um membro Sofre Todos o quê? Sofrem com ele E se um deles é honrado O que que acontece? Todos se regozijam Então aqui Quando alguém recebe uma uma vitória, uma promoção no emprego, quando alguém é curado quando Deus restaura um casamento quando isso vem sob forma de testemunho, todos se alegram a irmã foi honrada por Deus todos se regozijaram Deus quer isso aqui pra gente, amado então meu irmão, você que nos assiste pela internet poderia estar aqui, você perdeu uma grande oportunidade de ser honrado juntamente através da vida de um irmão porque é esse tipo de vida, de comunidade, de convivência que Deus quer para todos nós. Você já viu é, futebol? Todo mundo adora assistir futebol de casa. Culto não é para ser assistido de casa, quando você pode participar. Assistir é diferente de participar. E hoje você e eu estamos aqui. Estamos participando. Então Paulo continua dizendo no 27... Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente o que Membros desse corpo. Então, amados, olha, nós temos que cultivar e alimentar a fé. A fé é um espírito que precisa ser alimentado. Então, a palavra de Cristo nos dará os nutrientes necessários para que essa fé se desenvolva. Então, quando eu ouço a respeito de Deus, através da sua palavra, eu edifico a minha fé. Agora, se você ouvir as palavras do diabo, você vai alimentar o teu medo. É Romanos 10, 17 e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, então amado, ensinos errados vão transmitir uma imagem errada, Marcos 4,24, por isso que Jesus falou, então lhes disse, atentai o que? No que? Ouvis, então é muito importante que você esteja sendo alimentado espiritualmente de maneira adequada para que você transmita a verdadeira imagem da videira dentro de você. Então, amados, olha só, o legalismo, o que, que ele vai fazer? Ele vai te ensinar a ser um legalista. Então, a pergunta que eu faço para você nessa hora é o seguinte, você acredita no que Deus diz sobre você? Você acredita nisso? Ou o diabo faz você duvidar da palavra dele? Você sabe por quê? Porque o diabo ele vai atacar o seu valor e os méritos que foram conquistados por Cristo lá na cruz do Calvário Jesus, quando ele foi tentado ele foi tentado o que? nos méritos, nos valores, o inimigo queria o que? mexer com os brilhos dele se você olhar lá em Lucas 4 quando ele fala olha, se você é o filho de Deus se joga aqui desse penhasco porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito o que Satanás estava dizendo é o seguinte, ué, você está orando e não está tendo resposta de Deus? Você está dizendo, é, você está com fome, pega essas pedras e transforma em pães. E aí Jesus falava o quê? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Até que teve uma hora. Que Satanás se apresentou diante dele e falou assim, olha, se você me adorar, que tudo isso aí é meu, e eu dou a quem eu quiser, se você me adorar, é teu. E aí Jesus falou, arreda-te, sai daqui, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele... Prestarás culto Então não abra mão de adorar a Deus E de prestar o teu culto a Deus Por causa dessas coisas aí fora do mundo Que são ilusórias Mesmo que você esteja no deserto Com fome, com sede Porque depois que você passar por esse momento Os anjos virão Para te servir, amado É no deserto Que se conhece aquele que crê E ama a Deus de verdade Deserto não é seu lugar, mas é ali que Deus mostra para o diabo e mostra para os seus filhos o seguinte, esse daí é meu, não se curvou diante de você, esse aí não tem o coração dividido, esse me ama acima de todas as coisas, por isso tudo aquele que ele prioriza sou eu, então eu vou acrescentar cada uma das necessidades dele, porque eu vou fazer isso pela minha glória. Você tem que transmitir a imagem de quem está dentro de você, meu amado O príncipe da vida está na tua vida Então abre a tua boca e comece a gerar vida Não fique gerando morte Meu Deus, o médico disse que é câncer Grau 4 Eu vou morrer, não diga isso a morte e a vida estão no poder da língua O que bem dela utiliza comerá o seu fruto Comece a profetizar o espírito da vida Porque as palavras de Deus em teus lábios São espírito e são vida Comece a modificar o cenário que está ao seu redor, amado Aquilo que vai ao trabalho entre Andrias. Aquilo que o inimigo colocou por objeção contra você, parece que os teus adversários são mais fortes, parece que eles estão mais bem preparados. Com Deus, você é a maioria, você é mais do que vencedor. Nada te poderá afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Modifique o ambiente que está à sua volta. Libera o rema, meu amado. Chame a existência, ah, bispo. Sou eu, amado. Você vai chamar a existência aquilo que Deus já determinou. Para a sua vida Porque você é conhecedor da vontade de Deus Por isso é que eu falei, não é um mantra Não é sair falando, não é vãs repetições Mas é a confissão Daquilo que Deus te disse Como promessa, eu vou fazer Não temas, eu sou contigo Eu te ajudo, eu te sustento Com a minha destra fiel Vai na força do Espírito Santo amado. Vai na bênção Do eterno Porque Ele é com você Provérbios 23, 7 Como imagina na sua alma Assim ele é Veja como Deus te vê, amado Meu irmão, não importa o que as pessoas dizem a teu respeito O que importa é o que Deus diz quem você é É Ele quem tem a palavra final na sua vida Então faça uma auto-reflexão Quais são seus pensamentos e sentimentos em relação a Deus E depois a si mesmo Como você se vê como um filho de Deus Aquilo que você acredita sobre você É muito mais importante sobre o que dizem até o respeito Isaac foi um homem obediente Gênesis 26, 1 a 6 Sobrevindo fome à terra Além da primeira A vida nos dias de Abraão Foi Isaac a gerar abistar se com Abimeleque, rei dos filisteus apareceu-lhe o anjo, olha, Deus está falando muito em anjo hoje, apareceu-lhe o anjo, o Senhor, perdão, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, eu serei contigo, eu vou te abençoar, eu vou te dar, a você e a tua descendência, todas as terras, sabe por quê? eu fiz uma promessa a Abraão, e essa promessa está na sua vida. A mesma promessa que está na vida de Abraão, está na sua vida também. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E lhes darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Forte, né? Agora olha por que isso aqui acontece. Abraão obedeceu. A minha E o que, que ele fez mais? Guardou o que? Os meus mandados Está aqui a chave Para vivermos as bênçãos de Abraão Fazer o mesmo que Abraão fez E aí no versículo 12 Você vê o resultado Semeou Isaac naquela terra E no mesmo ano Recolheu Cem por um Porque o Senhor o abençoa então, meu irmão, a confissão que transmite o poder de Deus, a oração é a voz da fé, Marcos 11, 22, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Jesus falava no que ele acreditava, ele falava da palavra de Deus, e a sua fé precisava ser colocada em prática, então anteriormente é isso aqui, por isso que ele está falando isso, ele amaldiçoou uma figueira, chegará um momento em que a sua fé terá que ser exercida, para que o poder de Deus se manifeste, amado, isso vem através de uma vida de oração e de confissão, versos 3, porque em verdade vos afirmam, que se alguém disser a este monte, disser, falar, ergue-te, e aí, eu quero dizer para você, o que, que você vai falar para o monte hoje? Qual é o monte? Qual é o empecilho? O que é aquilo que te separa da bênção de Deus? Ou o que é aquilo que te separa do próprio Deus? Ergue-te e lança-te no mar, mas não pode duvidar. No seu coração. Mas, crer que se fará o quê? o que diz, assim será com ele, aí vem os mestres da lei e falam assim <risos> que papo é esse de que aquilo que você diz você pode ter amado, se é vontade de Deus e foi revelado ao teu coração você tomou conhecimento do Logos veio o Rema a direção de Deus Tome essa decisão Coloque o pé na água Faça esse negócio Você vai fazer essa venda Abrace esse projeto Feio de Deus para você Vai acontecer, meu amado Vai acontecer Deus te deu um projeto lá no teu, no teu trabalho Deus te deu algo lá para o seu trabalho? Faça. Faça porque Deus é contigo. Assim será com Ele. Então, amados, a sua fé precisa ser edificada. Então, o que eu tenho que fazer? Medite na palavra. Josué 1,7. Então, somente, ser forte e muito corajoso para ter, o quê? O cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, Joás bota um ventinho aí no frio que o altar está fumegando dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o que? bem sucedido por onde quer que andares medite na palavra, oito não cesses de de ha. Falar, tem que falar, sabe por quê, amado? Isso tem que estar enculcado em você e na sua família. Sabe como é que os judeus criam até hoje os seus filhos? Falando e meditando na palavra, o tempo todo, lá no Pentateuco, encucando. É assim que tem que ser, isso é um processo de quê? De disciplina, a verdadeira disciplina não é o jejum amado. Qual é a disciplina que vai ter em eu ficar sem comer? A verdadeira disciplina é eu saber que aquilo ali é errado e eu não vou fazer. É abster-vos de toda forma de maldade. Evangelho é renúncia. Não é ficar sem comer. Ficar sem comer é mole. Também depois é eu... Vai com tudo. A verdadeira essência do Evangelho é você transmitir a imagem de Jesus. Ele diz: se você falar desse dia, desse livro, se você meditar e se você o que fizer, Hã? tem que fazer. Você vai fazer o que prosperar o teu caminho. Tudo, tudo que você fizer. Você será bem sucedido Então, amados Josué 21, 43 Olha só, acredite Neste dia Deus entregou todos os teus inimigos Nas tuas mãos Eu sei que muitos não vão acreditar Mas para aqueles que acreditam Porque são esses que verdadeiramente Precisam do socorro Bem presente na hora da tribulação Desta maneira Deu o Senhor a Israel Toda a terra Que jurara dar a seus pais E a possuíram E habitaram nela o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Todos os teus adversários te estão sendo entregues nesta manhã. A doença está sendo entregue nesta manhã. A escassez está sendo entregue nesta manhã. A falta de compreensão, de amor, está sendo entregue nesta manhã. Porque o Senhor entregou todos os teus adversários na tua mão. Versículo 45. Espera aí. Nenhuma promessa... Nenhuma Deixa eu me segurar porque Nenhuma promessa Falhou De todas as boas palavras Que o Senhor falar à casa de Israel Tudo ser Tudo ser As promessas de Deus Se cumprirão na tua vida Nenhuma palavra vai cair por terra sem que não dê fruto, meu amado Tem que se cumprir na tua vida Porque aquilo que Deus prometeu Ele vai cumprir na tua vida Não importa como será Não importa de que jeito Não importa qual é a forma Se Deus disse, Deus vai fazer E ponto final Mesmo que esteja além da minha compreensão humana Eu acredito em milagres E para terminar Nós não podemos ser Sabe Como Zacarias Zacarias recebeu uma manifestação Sobrenatural de Deus Gabriel foi lá na casa dele Na casa não, perdão Ele estava servindo lá no santuário Era o seu ofício como sacerdote E o anjo Gabriel apareceu para ele E falou, olha só, você vai ter um filho Lucas 1, 12, e 13. E aí o que, que acontece? Zacarias ficou perturbado, ficou cheio de temor. 13, vai Jóis Disse-lhe, porém, o um anjo: Zacarias não tema. Olha, a tua oração foi ouvida. Igreja do Senhor, a tua oração foi ouvida. Deus encaminha o anjo da graça. O anjo Gabriel para te dizer, a tua oração foi ouvida, agora você tem que receber a palavra, porque bispo, versículo 18, aprenda a receber a palavra, Zacarias falou assim, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Eu sou velho, minha mulher é avançada de dias, próximo João, Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas o quê? Boas novas, a graça o evangelho é isso boas novas, todavia ficarás o que mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a se realizar porquanto não acreditastes o que nas minhas palavras amado sempre quando Deus te liberar uma palavra profética se você naquele momento te duviar fique mudo alimenta o teu coração com a palavra para que você possa receber a palavra Zacarias, na sua incredulidade Ele não recebeu a palavra Existem promessas de Deus que são Condicionais e promessas que são Incondicionais Por exemplo, quando Deus Disse a Abraão, que ele ia criar o povo, Um povo numeroso dele Era uma promessa incondicional Ia acontecer, pronto e acabou Agora existem promessas na nossa vida Que são condicionais Jesus quando ele curou um cego Ele fez lodo, botou no olho e falou Agora vai lá e lava-te lá no rio Jesus poderia ter feito instantaneamente Mas ele disse, não, 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 não não. Vai lá, eu quero ver a tua fé Vai Quando a mulher Que sofria de um fluxo de sangue Tocou nele Ele falou assim, mulher A tua fé te salvou Existem coisas que não acontecerão na tua vida Se você ficar parado Você tem que ir em direção ao milagre, amado Você quer ver um exemplo? Jesus vai voltar Amém? Amém. Muitos da igreja já perderam essa expectativa Mararata Muitos já perderam Porque estão com seus olhos fixos aqui nessa terra Querem sucesso querem os céus, mas não querem a cruz e cada um tem que carregar a sua cruz e nós temos que carregar a cruz uns dos outros eu te ajudo a carregar a minha você me ajuda a carregar a sua muitos querem as coisas instantâneas rápido Deus, faz logo faz um upgrade e realiza logo isso mas não estão dispostas a se moverem, a se movimentarem, então, muitos estão nos assistindo, não acreditam que Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar, mano. isso é uma promessa incondicional, não, se as pessoas acreditarem que eu volto, eu volto, se não, eu fico aqui em cima no trono e está tudo certo, <risos> Ele vai voltar, e eu estou Como a corça suspira Pelas águas O meu coração está em altas Expectativas Para quando ele meter o pé lá no monte Das Oliveiras Vai ser tanta unção que o monte vai ter que se abrir no meio Que nem disse o profeta Zacarias E ele vai reger as nações Com vara de ferro Essa é a minha fé Você tem que ter Essa esperança e essa expectativa também amado. Então olha só a sua incredulidade não vai mudar esse fato, se Cristo vai voltar ou não, mas a sua incredulidade vai mudar muita coisa ao seu redor, se você continuar nela, você pode mudar as coisas para melhor, amor, ou para pior, então, faça como Maria, Maria quando recebeu a visita do mesmo Gabriel, ela falou, cumpra-se em mim, a vontade do Senhor, ela recebeu a palavra, ela não duvidou, mas ela, creu, 34, 35, Jorge de Lucas 1, vai, vai que eu vou terminar Jorge, me ajuda, como será isto, pois não tenho relação com homem algum, 35, descerá sobre ti, o Espírito não vai descer não amado, o Espírito já está em nós, o poder do Altíssimo, vai te proteger, a sombra dEle vai te trazer segurança. Ela creu. Ela recebeu a palavra. Que você esteja recebendo a palavra. Que você acredite. Que você diga Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Não é Senhor. Se for da tua vontade faz. Se não for da tua vontade não faz. Não faça isso. A tua incredulidade vai fazer você continuar na mesma. E para encerrar Lucas 1.37 Lucas 1.37 e não vou nem fazer a colocação final, porque para Deus, é isso aí, ó, que você tem que falar todo dia, não haverá impossíveis para as promessas de Deus, não haverá impossíveis para as minhas, para o que Deus quer fazer na minha vida Não haverá impossíveis Para as promessas que Deus me concedeu É isso que você tem que fazer Sabe amado, você tem que se alimentar Essa palavra tem que estar lá dentro Como um vulcão explodindo No teu espírito amado E agora eu quero que você Se coloque de pé Porque nós vamos entrar num momento De confissão da palavra de Deus Joás, coloca provérbios 18.10 aí para mim Aleluia 18.10 Joás Eu vou abrir aqui a minha Bíblia que eu vou... Isso aí Joás, isso Torre forte É o nome do Senhor Qual é o nome que está sobre todo nome? Qual é o nome que você cantou aqui nesta manhã? Qual é o nome que você reverenciou, que você glorificou? Então, se refugie nele, nesse nome, porque você estará seguro. Você sabe o que uma torre faz, amado? Uma torre, ela te traz segurança, ela te traz proteção na tempestade, nos ventos fortes. Uma torre vai trazer uma luz, vai trazer uma direção... Através de um farol. Para aqueles barcos que estão em meio a uma tormenta. Em meio a uma tempestade. Ainda que as águas estejam turbulentas. Saiba que o nome do Senhor é esta torre. Que vai te indicar a luz. Vai te indicar a direção. Vai te trazer a resposta. Vai te trazer segurança. Filipenses 2,9 diz. Que Deus o exaltou de sobremaneira. Que lhe deu um nome que está acima de Todos os nomes. Então, não há nenhum nome que possa estar sobre o nome de Jesus. Nada se compara à autoridade, à virtude, o valor e o poder que há no nome de Jesus, amado. Eu posso dizer para você o seguinte: que até mesmo as doenças, até mesmo as doenças, tem que se submeter a este nome. Mateus 8:16. Coloca lá, Joás. Eu estou te dando esses versículos, para que você entenda e confesse a palavra de Deus. Para que venha o rema até a tua vida. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. ou oh, muitos que estão nos assistindo pela internet. Serão libertos neste momento, em o nome de Jesus. E se alguém aqui debaixo de um espírito de opressão, será livre também. E ele meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. A palavra de Deus foi liberada sobre a sua vida, meu amado. É a palavra que vai te trazer a saúde perfeita. É a palavra que vai te trazer a cura divina. É a palavra que vai te trazer o teu remédio. É a palavra que vai te trazer a solução para aquele mal que você precisa. Não é um mal para remediar, mas é o livramento que o Senhor te dará. Lucas 9,1 Bota lá, Joás. E o Senhor disse, quando convocou os doze, os doze, os apóstolos, Ele disse deu-lhes poder e autoridade nós somos uma igreja apostólica nós somos a igreja de Jesus Ele é o cabeça nós somos o seu corpo e as portas do inferno Aleluia. não podem prevalecer contra a igreja do Senhor porque Ele nos deu autoridade sobre todo o império das trevas Ele nos deu poder para curar, para efetuar curas em seu nome versículo 2 também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, a palavra não está algemada, ela foi liberada nesta manhã e que qualquer lugar que tenha alcance este culto Seja num hospital Seja um ambiente de trabalho Seja dentro do seu lar Onde quer que esteja O reino está sendo pregado Oh, mulheres estão sendo curadas Homens estão sendo curados Aqueles que estavam em cativeiro Estão sendo livres Estão sendo postos em liberdade Aleluia Então agora nós vamos confessar Tudo aquilo que nós colocamos nós vamos dizer Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, o Teu nome está sobre todo nome, o Teu nome está sobre a doença, o Teu nome está sobre qualquer necessidade. Todo tipo de impossível agora me será possível porque é uma promessa de Deus para a minha vida meu amado agora é o seu momento de você verbalizar a tua fé, aquilo que você ouviu do Logos seja agora rema através dos teus lábios, porque esta palavra é espírito é vida, então comece agora a confessar Senhor, esta semana eu creio, eu creio, oportunidades virão até a minha vida e eu não ficarei parado Eu estarei indo em direção ao meu milagre, porque a fé que Tu me deste, é a fé que vence o mundo A fé que Tu me deste, ela me traz uma esperança viva e nós sabemos que a nossa esperança, a confissão da esperança, ela tem grande galardão. Oh meu amado, que esta palavra agora se torne vida, que esta palavra agora se torne espírito, e o espírito da fé agora seja liberado, onde quer que você esteja qualquer lugar, passando situação, não importa, Deus está agora, enviando um anjo, enviando um anjo, para trazer liberdade, para aqueles que estão cativos, para trazer saúde, para trazer cura divina, para trazer a resposta, porque o Senhor ouviu as tuas orações, porque o grande eu sou, Ele está aqui, aleluia!